0: Божья слава! Я прочитаю вам из Евангелия от Иоанна, 14 глава, 21 стих. Читаю вам в расширенном переводе Библии. Иисус говорит так. Тот, кто имеет мои заповеди и хранит их, тот действительно любит меня. Это определение. Кто любит Бога? Бога любит тот, кто имеет заповеди Господа Иисуса и хранит их. Аминь. «А кто действительно любит меня, будет любим моим отцом, и я также буду любить его, и явлю, открою, проявлю себя ему. Я позволю себе быть явно видимым для него и сделаю себя реальным для него». Слава Богу. Если быть внимательным и опять перечитывая этот стих, опять перечитывая то, что здесь обещает Иисус, то... Мы с вами можем видеть, что в этом отрывке из Писания содержится ответ для всех тех людей, кто действительно жаждет переживать постоянно Божье присутствие в своей жизни. Если вы жаждете Божьего присутствия всегда в своей жизни, переживать Бога, то в этом стихе, в этих словах Иисуса ответ. Условие. Вот это условие. Кто имеет мои заповеди и хранит их, тот действительно любит меня. То есть это знание Божьего Слова, хранение этого Слова в своем сердце, ну и, соответственно, поступать согласно этому Слову. Слава Богу! Это яркий показатель. Очень просто узнать, любит ли человек по-настоящему Бога. Если человек не любит Бога, то он будет любить что-то другое. Можно любить что-то другое больше, чем Бога. Человек говорит, я люблю Бога, я ему говорю, что я люблю Бога, я даже молюсь каждое утро. Но если человек любит Бога, то он поставит Божье Слово на первое место, и это Слово будет им руководить. Он будет подчинять свои эмоции, свои мысли этому Божьему Слову. Аминь. А иногда человек больше любит себя, чем Бога. Иногда любит больше свою семью, своих детей, или, может быть, своих внуков, свою работу, или еще что-то. Что-то другое. Но если человек любит больше Бога, то его слово будет во главе. Аминь. Если Для человека, если для вас Бог нереален, как сказано в этом стихе, то разберитесь. Возможно, вы что-то поставили выше Бога, потому что если вы исправите, если вы поставите Бога на первое место, если вы будете иметь его заповеди в своем сердце и хранить их там, то Бог станет для вас реальным, это обещает Иисус. Поэтому, если Бог для меня нереален, нужно разобраться. Возможно, я что-то другое поставил раньше Бога. Может быть, действительно моя семья, мои дети, может, мои родители управляют мной больше, чем Бог? Бог должен быть на первом месте. В сердце человека. Мы читали с вами другое место Писания, где Иисус сказал, если будешь веровать, увидишь славу Божью. То же самое. Верить – это услышал Божье Слово, поступил согласно Божьего Слова. И что будет? Будет проявление Бога. Мы переживем, что Бог проявится. В том случае, когда Он им сказал «увидишь славу Божью», вы помните, что это было у гроба Лазаря. И увидели ли они впоследствии Божью славу? Увидели. В чем она была проявлена? В том, что Лазарь воскрес из мертвых. Раз они увидели Божью славу, значит, они выполнили то, что сказал Иисус. То есть они поверили. Он сказал, если будешь веровать, увидишь славу Божью. Значит, они поверили. Как мы можем узнать, что они поверили? А мы видим, они отодвинули камень. Он им сказал, отодвигайте камень. И что они сделали? Они послушались его. Если мы руководствуемся Словом Божьим тем, что говорит Бог, поступаем согласно этому, это вера. Вера, она начинает действовать. Если вера не действует, такая вера называется в Библии мертвой. Вера, не подтверждающаяся делами, мертвая вера. Эти люди, они начали действовать на основании того, что сказал Иисус. Аминь. И что в результате? Лазарь воскрес. Лазарь воскрес и был полностью исцелен. Потому что если бы он не был исцелен, то на следующий день бы опять умер. Поэтому он воскрес, и он был полностью исцелен, чтобы жить. Слава Богу! Следующий пункт, друзья мои. Мы говорили в прошлый раз, что божьи дела прославляют Бога. Дела дьявола прославляют дьявола. То есть, когда мы видим, что, например, Лазарь воскрес из мертвых, В этом прославляется Бог, это Божьи дела. Если человек имеет болезни в своем теле, то это работа дьявола. И это прославляет дьявола. Когда происходят различные несчастья, то дьявол предстает в каком-то свете, как будто бы он сильный, потому что это прославляет его. Дела дьявола прославляют дьявола, дела Божьи прославляют Бога. На этой земле должно быть как можно больше дел Бога. Слава Богу. Итак, следующее. Вся наша жизнь должна быть полной Божьей славы, чтобы другие видели славу Божью через нас. Наша жизнь должна быть картиной для других людей Божьей славы. Откройте вместе со мной Евангелие от Иоанна, 15 глава. Буду читать вам с 7 стиха. Евангелия, 15 глава 7 стиха. Иисус говорит так. Это слова нашего Господа Иисуса Христа. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. А дальше Он говорит, тем прославится Отец Мой. Мы сразу же задаем вопрос, чем тем? Дальше Он дает объяснение. Если вы принесете много плода и будете Моими учениками. Если мы с вами приносим плод, если мы принесем много плода, то Иисус говорит, этим прославится Отец Мой Небесный. Что это за плоды такие? Это проявление Божьей жизни. Это когда Божья природа проявляется через нас. Когда мы получаем ответы на свои молитвы. Когда мы получаем ответ на свою веру. Когда Бог проявляется через нас. Это все плоды. Божья жизнь через нас приносит плоды. И этим прославляется Бог. Слава Богу! Скажите, исцеление прославляет Бога? Конечно же. Избавление от недугов и болезней всегда прославляет Бога. Ну, люди могут так говорить. Ой, я хочу видеть эти чудеса, я хочу видеть чудеса, я хочу видеть видеть Бога, я хочу видеть Бога. Ну, звучит вроде бы хорошо, но вы будьте очень аккуратны. Потому что мы не должны с вами бунтовать или э, сражаться с хождением верой. Хождение верой – это хождение, будучи уверенным в невидимом. Мы уверены в невидимом Боге. Мы уверены, что невидимый Бог любит нас. Мы знаем, что Он за нас. Мы знаем, что Он любит нас, печется о нас. Мы в этом уверены. Но когда человек говорит, я нет никаких чудес, я хочу видеть, так да где, же, где же Бог пропал, что ли, там нет Бога. Поймите, это, это неверный путь. Верный путь – это путь поверить Богу в Его Слово и иметь уверенность, что Бог со мной. Уверенность в Его словах, которые Он пообещал нам. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава. Помните пример Авраама? Авраам был, в послании к Римлянам 4 главе написано, написано, что Авраам не изнемог вере, не изнемог, не, не ослабел в вере. Он не помышлял, что тело его почти столетнего уже мертвело, и утроба сариного мертвения. Он не поколебался в обетовании Божьим неверием. То есть вначале не было проявления Бога в его жизни. Ему вначале нужно было поверить. Он был уверен в невидимом, он был уверен в Божьих обетованиях. И он не колебался. Сегодня одно, утром в хорошем настроении, а вечером уже паник. Нет. Авраам воздавал славу Богу с утра до вечера. Неизменно. Аминь. Почему так? Понимаете, вера, она продолжает ожидать. Продолжает ожидать перемен, продолжает ожидать лучшего. Это когда врач приходит и говорит вам, извините, Если если врач сообщает вам неутешительный диагноз и говорит, ничего не выйдет, не получится. Аврааму, например, что мог, представьте, что Авраам в то время пришел к врачу. Столетний Авраам приходит к врачу и говорит, у меня нет ребенка. Он на него смотрит и... Сколько вашей жене? 90. Жена пусть даже не приходит. Я знаю результат. И врач говорит, один специалист, другой специалист, потом в областной клинике, в республиканской, в лучшей европейской, все говорят одно и то же. Поздно. Уже поздно. Уже все, вы опоздали. Установите. Возьмите где-то в интернате. Я должен родить. Поздно. Когда врач говорит поздно, то вера, знаете, что скажет? Нет. Все равно надежда есть. У меня же есть Бог. Вера все равно будет ожидать, что случится нечто лучшее. И в результате Авраам в столетнем возрасте родил сына. Саре было 90. Они родили и были счастливы. Сара не умерла при природах. она выжила, ребенок ее радовал, и папа был счастлив. Слава Богу. Это от Бога. Вера будет ожидать лучшего. Если вы ничего не ожидаете, что в лучшую сторону будет меняться в вашей жизни, то на самом деле, говорит, что вы оставили веру, вы стали жить, основываясь на том, что вы видите. То есть вы живете так, как падший человек. Вот когда Адам пал, то он пал до уровня физического мира. Все, что можно потрогать и увидеть. Пал с того уровня, когда он жил посредством откровения. Пал от откровения до чувств. Но Господь все вернул. Слава Богу. И мы теперь с вами знаем истину не посредством чувства, мы знаем истину сердцем своим, духом. Аминь. Аминь. Вы можете сказать, или кто-то, может, вы слышали, ой, я понимаю, что я ослабеваю в вере. Вот я что-то так вере ослаб. Молитесь за меня. Ну, звучит очень духовно это все, на первый взгляд. Но, друзья мои, если человек, услышите меня сейчас, если человек знает, что он должен делать, он же прекрасно знает, но он не не хочет это делать, то молитва за такого человека – это напрасная трата времени. Человек должен делать то, что он знает. Если он знает, что нужно делать, и не желает, не нужно о нем молиться. Господи, открой ему еще что-то. Да нет, он должен ходить в том свете, который есть. Слава Богу. Да я понимаю, что я должен измениться. Я должен измениться, но вот, ну не выходит у меня пока. Молитесь за меня, раз понимаешь, что должен. Делай то, что знаешь. Аминь. аминь. Позвольте я вам такой дам лозунг, утверждение. Если вы что-то можете сделать и не делаете этого, а молитесь об этом, Чтобы Бог сделал вместо вас. То есть вы и вы знаете, что можете что-то сделать. Но вы этого не делаете. А вы по этому поводу молитесь. Ты знаешь, что ты должен это знаю. Ты делаешь это? Пока нет. А что? Я пока об этом молюсь. Это напрасная трата времени. Ну, верующие люди порой предпочитают молиться о чем-то, ну, а бы только молиться. Но здесь нет таких людей, я понимаю. Слава Богу. Авраам прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и получил то, что Господь ему обещал. Слава Богу. Позвольте я вам дам одно утверждение еще, и вы пойдете отдыхать. Бог прославляется через нас. Когда мы приносим много плода, то этим прославляется Бог. Когда через нас проявляется божественная жизнь, то этим прославляется Бог. Хочу вам сказать, благочестивая жизнь прославляет Бога. Что такое благочестивая жизнь? Благочестивая жизнь – это жизнь, лишенная грязи. Это чистая жизнь, жизнь без греха. Благочестивая жизнь ⁇ это когда человек поступает по сердцу, когда он практикует любовь, когда он не говорит грязных слов, когда он не ругается, когда он не крадет, не изменяет и так далее. Когда мы с вами читаем список для того, чтобы служитель, например, епископ или диакон, был годен к служению, то там есть целый список показателей, которым должен соответствовать этот Божий слуга, чтобы его поставить на эту службу. Епископ – это человек, который руководит, Это, это пастырь, это пастырь над пасторами, и так далее. Дьякон это служитель, который помогает ну, в любой сфере, то есть готовый делать все, что угодно в церкви. Но это люди, которые Божьи слуги. И там качества их перечислены. И эти качества все, которые характеризуют их благочестивый образ жизни. Ну, позвольте я вам прочитаю некоторые из них. Я буду читать, например, первое послание Тимофея, 3 глава, другой перевод Библии, расширенный. Справедливое изречение и неопровержимо, если кто с нетерпением стремится занять служение епископа, надзирателя, он желает получить действительно превосходную работу. Но епископ, надзиратель, должен Не иметь никаких оснований для обвинения. Должен быть непорочен. Муж одной жены. То есть у него должна быть одна жена. Имеется в виду, у него не должно быть гарема. Вы понимаете, какое время это идет. Осмотрительный. Умеренный и умеющий себя контролировать. Он должен быть разумным, хорошо и достойно себя ведет, ведет упорядоченную, дисциплинированную жизнь. Что это такое? Это все благочестивая жизнь. Иногда верующие люди позволяют себе необузную жизнь. Они думают, что они могут говорить как мирские, выражаться как мирские, смотреть на что смотрят мирские, проводить свободное время как люди в мире. Нет. Они должны вести благочестивый образ жизни, чтобы по их поведению уже было видно, этот человек святой, это человек в Боге. Почему? Подходя к их двери, вы не слышите, чтобы муж с женой ругались. Муж с женой не ругается никогда, ни раз в год. Никогда. Там не слышно, чтобы они повышали голос друг на друга. И знаете, что об этих людях скажут? «Святые люди». Скажите, это прославляет Бога? Благочестивый образ жизни прославляет Бога. Это плоды, которые мы приносим. Вы слышите, друзья мои? Это прославляет Бога. Это проявление Божьей славы. Проявление Его природы. Я перепрыгну немножко и прочитаю 4 стих. Ну там написано, ну давайте я прочитаю скоро. Следующее написано. Он должен быть гостеприимным, демонстрировать любовь И быть другом для верующих, особенно для незнакомых и странников. Вы слышите? Быть другом. Даже для странников, для путешественников, людей, которых мы не знаем. Но они наши братья во Христе. И в сердце мы знаем, я могу, я спокойно их приютить. То есть они какие-то там шарлатаны или пришли, или мошенники. Нет, я сердцем знаю. У меня же есть внутреннее свидетельство. Слава Богу быть способным и квалифицированным учителем, не употребляющим вино, не воинственным, но нежным и невнимательным. не внимательным, сварлив, не сварливым, но снисходя и миролюбиво. быть снисходительным и миролюбивым, не любить денег, ну знаете, корень всех зор здесь серебр деньги не зло, любить деньги зло. Не быть тем, кто ненасытно ищет богатство, готовый получить его даже с сомнительными средствами. Послышите? Я, может быть, так не совсем гладко это все перевел, но... Последний, четвертый стих. Он должен управлять собственным домом. Он должен управлять собственным домашним хозяйством, держа своих детей под контролем с истинным достоинством, наставляя их быть уважительными. И он вдруг заговорил об уважении. Там, читая дальше, вы опять найдете об уважении. Если верующий человек, у него, он управляет своим домом так, что его дети научены уважению, это когда мама что-то говорит, а ребенок говорит, хорошо, мама, или угу", и пошел и сделал. То в мире порой, ну, порой так случается, что у верующих, но это трагедия. Совсем другая картина. Сынок, иди сделай, там дочь, иди сделай это. А что я? Скажите, это прославляет Бога? Если у нас божественная жизнь, и мы управляем своим домом, то благочестивая жизнь будет прославлять Бога. Это плоды, это проявление его божественной жизни. Один служитель рассказывал, что однажды он был в гостях у пастора, у которого один ребенок, один. И этот один ребенок, он маленький ребенок, но он столько привлекал к себе внимание, и он управлял, казалось, всеми взрослыми. Все взрослые делали то, что он хотел. Все на него смотрели, все были им поглощены. Он не демонстрировал благочестивый образ жизни. Он вел себя как маленький ребенок. Но все смеялись, и он управлял там всеми. Если бы ему что-то сказать, то он бы устроил истерику, не повинуясь ни маме, ни папе. Один ребенок. И этот же служитель был в семье другого служителя, у которого было семь детей. И в этой семье, где семь детей, родители справлялись со всеми семью. Мама шла с ними на собрание. (кười) Если они как-то так себя вели, маме достаточно было... Просто посмотреть и мимикой лица показать, что они делают что-то не так. И ребята сразу стихали, они сразу замолкали, повинуясь только одной мимике ее лица. Потом, когда меньшего из них спросили, скажи, о чем проповедовал сегодня проповедник, присутствие проповедника, то меньше начал пересказывать проповедь того проповедника. Так что проповедник, который слушал свою проповедь из уст этого ребенка, был благословлен тем, насколько ребенок много воспринял истины. Потому что он сидел, внимательно слушал. Что это такое? Это воспитанные дети. Еще раз. Он должен управлять собственным домом, держа своих детей под контролем, с истинным достоинством наставляя их быть уважительными. То есть знать, что такое честь. То есть знать, какие ценности, что важно, что действительно достойно нашего внимания. Поймите, такой образ жизни для мира является яркой лакмусовой бумажкой. Это то, что их привлекает. Как вам это удается? Это слава Божья. Аминь. Слава Богу. Аминь. 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 Благочестивая жизнь – это удивительный плод, который прославляет Бога. Давайте встанем на свои ноги и поблагодарим Господа.